0: Hej og velkommen til Aarhus Lytter. I dag der skal det handle om trivsel og ensomhed blandt unge. Og jeg har inviteret Katrine Strandbjerg Larsen med her over Teams. Og hej øh, Katrine. Hej Malene. Og velkommen til vores podcast. Tusind tak. Jeg er glad for, at jeg må medvirke. Vi er mega glade for, at du gider være med. Øh, måske du lige vil præsentere dig selv, så fortæl hvem du er og hvad du laver til daglig.
1: Ja, jeg er forsker på Københavns Universitet på afdelingen for på og jeg har i flere år interesseret mig eller forsket i unge mennesker, som tal i helbred. Og da Danmark så lukkede ned, så blev det jo mere og mere aktuelt, og det så vi meget, meget tidligt. Øh, og jeg er øh, det, vi kalder KPI. Jeg er med til at lede en rigtig stor dansk fysisk der hedder Bedre Sundhed Generationer. Øh, og den har vi fulgt de her unge mennesker siden deres mor var gravid tilbage i 1996-2002. De unge mennesker, dem har vi fulgt hele livet igennem, og det er blandt andet blandt dem, at jeg udforsker mental helbred. De her unge mennesker har jeg jo så spurgt dengang, da de var 11 år og de, da de var 18 år, hvordan deres mentale helbred var det. Og da den her nedlukning så ramte Danmark, så rigtig hurtigt fik vi sat en dataindsamling op, hvor at vi var en del af andet større forskningsprojekt, vi kommer tilbage til at snakke om, du og jeg. Men der benyttede vi chancen for i simpelthen igen at indsamle data om de her unge menneskers mentale helbred, sådan så vi kunne følge, hvordan var det mentale helbred før og efter nedlukningen af Danmark. Men det vi gjorde var også at følge det i løbet af nedlukning af Danmark, hvordan det mentale helbred udviklede sig. Mikael, det er det. Jeg
0: meget, ja, og du, det må man sige, meget, meget mega spændende. Og det er ja, som du sad sagde, det er jo faktisk det, vi skal snakke om i dag. Øhm, fordi det, I var jo med i det her projekt, der hedder at stå sammen ved at holde afstand i foråret tilbage, dengang vi lukkede ned i marts måned 2020. Øhm, og vil du ikke lige sætte lidt flere ord på, hvad det her projekt det går ud på?
1: Jo, det er et, et stort samarbejdsprojekt, og det er et tværvidenskabeligt øh, projekt, og med det mener jeg, at der er flere forskellige discipliner og flere forskellige forskningsgrupper, der simpelthen øh, partnerede op, eller hvad man skal sige, det samarbejdede om at afdække det her. Derfor forstår projektet også, at mange forskellige dataindsamlinger, som forløb samtidig, både kvantitative, det er der, hvor vi simpelthen spørger folk og, og har kvantitative data, men der var også en stor del, hvor man var ude og interviewe folk. Så en del af dataindsamlingen var, at man fik epidemiologen. Epidemio. Jeg tror faktisk, at vores første dataindsamling var 16. marts. Og så kørte vi i starten med tredje dag, hvor vi så indsamlede data. Dengang, da vi startede med at samle op, der var jo meget fokus på de ældre og på børnefamilierne, som skulle arbejde hjemmefra, med deres børn hængende rundt om benene. Og så havde vi også et repræsentativt sample. Så i starten, der indsamlede vi data hver tredje dag i en periode. Senere blev det så med ugesintervaller, og så blev det med 14-dagesintervaller. Og hen over sommeren samlede vi ikke dataen, men så startede vi igen lige starten af september og har så fuldt op til nu. Det var en del af dataindsamlingen. En anden dataindsamling var, at vi også havde lavet et samarbejde, indgået et samarbejde med politikken, og derigennem, der blev nogle af vores første resultater vist, og der blev skrevet om, hvad det her kunne betyde. Og der blev en, politikens interviewer inviteret til at være med i en dag Så der var en rigtig stor del, så vidt jeg husker, der er omkring 12.000 mennesker, som var inde og svare. Jeg kan ikke huske præcis antal, men der var en ret stor del af politikens læsere. Det var primært af læsere, der var inde og besvare vores spørgsmål, som selv valgte at gå ind og give os data om det her. De blev kun spurgt én gang. Så var der nogle diabetespatienter, der blev spurgt øh, flere gange i løbet af nedlukningen. Og så var der så den øh, kohorte, som jeg omtalte før, som også var inde og øh, svare på Og det gjorde de fra tredje uge af nedlukningen af Danmark og så frem til midt i maj. Altså det, der er den anden gradvise åbning af Danmark. Øh, så på den måde har vi et ret godt billede af, hvad der skete tilbage i foråret. Og nu hvor vi står i den anden nedlukning, har vi også en idé om, hvordan ser det ud nu i forhold til den første nedlukning.
0: Og hvor mange af de her, øh, alt det her data, I har indsamlet osv., Katrine, altså hvor meget øh, kommer det fra unge?
1: Jamen, man kan sige, at den, øh, en stor del af det data, vi har på de unge mennesker, det er jo det, der stammer for fødselskohorten bedre sundhed øh, i generationer. Og der var over 13.000, der medvirkede til at starte med. Alt efter, hvordan vi ligesom i de forskellige undersøgelser, vi har lavet, er vi nødt til at afgrænse data på forskellige måder. Men vi har altid i hvert fald mere end 7.000 med i vores analyser. Så det er en ret stor population af unge mennesker, vi har med at gøre. Og i de andre dataindsamlinger, bare når du spørger den generelle befolkning, når vi får data fra opinion, der vi jo også være nogen, der er under øh, 30 år. Men det er selvfølgelig ikke så mange, og derfor, når vi laver den her monitorering af, hvordan bliver det ved med at se ud med danskernes mentale trivsel her under nedlukningen også nu, så er det selvfølgelig ikke baseret på så mange unge mennesker, men vi har en idé om, hvordan det ser ud blandt unge mennesker.
0: Ja, så det er faktisk, det leder lidt hen til mit næste spørgsmål, nemlig, Katrine. Altså, hvad, hvad fandt I egentlig ud af så, i forhold til den her trivsel og corona?
1: Det vi har fundet ud af, og som man kan sige mange omkring i verden i virkeligheden også har fundet ud af, det er jo, at der er ingen tvivl om, at denne her nedlukning har påvirket det mentale helbred. Og hvis vi bare kigger øh, sådan overordnet på hele befolkningen, er vores bedste skøn, når vi sammenligner med nogle målinger foretaget før i Danmark, at der er sket et sted mellem en fordobling og tredobling i andelen, der føler sig ensomme. Når vi kigger helt i den starte nedlukning af Danmark. Så kunne vi også se, og det har også vist i mange andre undersøgelser. Det er, at det var specielt kvinderne, der var udsat for at føle sig ensom. Og at <coughs> det er de unge. Det er sådan vist ret konsistent i rigtig mange undersøgelser. Vores forskningsgruppe har også indgået i øh, samarbejde med forskere fra Holland, Tyskland med Holland, Frankrig og UK, hvor vi har prøvet at sige, at vi ved, at i de lande, der blev, var restriktionerne og nedlukningerne forskellige. Men vi har simpelthen brugt de samme spørgeskemaer i de forskellige lande. Øh, og der har vi så kunne se, at det, der sker i de forskellige lande, er faktisk ret ens. Der er en tvivl om, at bekymringerne, de var høje under nedløbning. Men vi kunne også se, når vi fulgte folk her under, under nedlukning, så faldt de gradvis. Vi kunne også se, at i alle de her fire lande, der var det primært de unge under 30 år, der følte sig ensomme. Og så kunne vi også se et fund, vi fandt i alle landene. Det var også, at det tidligere var dem, der havde en mental sygdom. De havde det også værre under nedlukningen. Det vi så yderligere havde fundet, det var jo, at når vi kiggede, bare i vores population af de unge mennesker i det, der hedder bedre sundhed og generationer. Der prøvede vi helt tidligt at prøve at se, okay, vi har nogle målinger taget målt før nedlukningen skete, og så har vi så nu den tidligste dataindsamling, vi, vi nåede, formåede at få i søsat. Det var tredje uge af Danmarks nedlukning. Altså der, der befinder vi os lige slut marts, helt start af april. Det var der, vores første dataindsamling ligger. Og når vi tog sådan nogle mål, som for eksempel Quality of Life, mål på en skala fra 0 til 10, hvor folk bare bliver spurgt, hvor tilfreds er du med dit liv, hvor 0 repræsenterer det dårligste og 10 det højeste. Så det er simpelthen sådan en fordeling. Og hvis du prøver at forestille dig den her fordeling for unge mennesker, det vi så kunne se, når vi sammenlignede målingerne med undernedlukningsmålamninger, det var, at der simpelthen skete en helt forskydning af den her fordeling, sådan så at livskvaliteten blev værre under nedlukningen. Og det så vi både for mænd og kvinder. Det samme, når vi kiggede på ensomhed i de to dataindsamlinger før og under, der havde vi kun spurgt, føler du dig ensom? Og så, så kunne man så sige, hvor, i hvor høj grad man følte sig ensom. Men der kunne vi også se, at ens, ensomheden den steg ret kraftigt, under nedlukningen i forhold til før nedlukningen. Og så havde vi også et mål, som er valideret inden for den internationale litteratur, som er et mentalt trivselsmål, som består af øh, syv forskellige spørgsmål og rangeres på en skala. Øh, og her igen, der kunne vi også se, at der skete simpelthen en forskydning, et fald i den mentale trivsel blandt unge mennesker. Så der var, ikke rigtig, der, der var ikke rigtig nogen tvivl i vores sind, at når vi bare kiggede på den her situation blandt unge mennesker i Danmark, så kunne vi meget tidligt se, at her, den her nedlukning, den havde en effekt på det mentale helbred blandt unge. Det vi så gjorde, det var, at øh, en PUD-studerende på vores afdeling, han, øh, han, han beskæftiger sig, inden hans forskningsprojekt handler om indendørsmiljø. Så det vi søgte at alle de her dataindsamlinger, så sagde han, ej Katrine, er du ikke sød at spørge de unge mennesker, hvordan de bor, de er, øh, hvordan de bor og lever her under nedlukningen. Og hvis du husker tilbage, var der jo også rigtig meget om, at folk flyttede sommerhuser og de her ting. Så heldigvis så spurgte vi de her unge mennesker om deres boligforhold. Vi spurgte dem, øh, har du i din bolig udgang til egen have, altagen eller fællesgårdmiljø? Vi spurgte dem også, hvor mange mennesker bor du sammen med på hvor mange øh, kvadratmeter. Og det vi så har gjort, fordi vi kunne se, at det generelle mønster var, der skete en nedgang i det mentale helbred. Det var, at vi har prøvet at undersøge, om boligforhold har betydning for, hvordan man klarer sig igennem mål på mental helbred, igennem den her nedlukning. Og der kan vi faktisk se, at unge mennesker, som boede uden adgang, til udendørsfaciliteter. De havde en dobbelt så stor risiko for at debutere med dårlig mental trivsel under nedlukningen. Vi kunne også se, at unge mennesker, som boede øh, trængt, altså mange mennesker på få kvadratmeter, eller de boede på få kvadratmeter, jamen, de scorede også dårligere på alle de her, altså både på ensomhed, mental trivsel og deres livskvalitet. Og igen, så kunne vi også se, at antallet af personer, du bor med, har betydning, og det var meget slående, at unge mennesker, der boede alene, det var dem, der havde det værst. Det var dem, hvor ved deres mentale helbred, det faldt mest, eller de oftere debuterede med dorb, altså. Inden havde de fin mental helbred, men efter havde de dårligere mental helbred. Hvorimod, at unge mennesker, der boede sammen med deres partner eller venner, de så faktisk ud til at, at klare sig bedre øhm, i forhold en... til ensomhed.
0: Og det giver jo egentlig meget god mening, øh, kan, man, altså, kan man sige. Men jeg sidder også og tænker, at... Det jeg også, der måske også en forklaring på hvordan man så opførte sig når nedlukningen sluttede igen op imod øh, maj måned og så videre, at man bevægede sig mere ud og man var mere mere social udenfor øh, fordi at, at det trængte man til. Man trængte til at komme ud.
1: Ja, ja, helt sikkert, men du skal også huske på at det der skete, det var det var foråret. Og foråret hjalp os også. Det blev sol og det blev alting er bare nemmere når solen skinner, så det er svært at sige, om det var en årstidsvariation, eller hvad det var. Hmm.
0: Men når de så, I så i, forhold, altså så I har kunne se, at den her ensomhed den simpelthen er stevet. Altså det er, det er simpelthen der, at kurven er gået opad. Og så stoppede I med at indsamle data, da solen skinnede. Ja, det er Ja, og så startede I igen til september.
1: Ja, man kan sige, at det er jo så en anden type af dataindsamling, der fortsætter i september. Det er det, som er, hvor opinion hjælper os med at lave dataindsamlinger hver 14. dag okay. på folk. Så det er ikke de samme mennesker, jeg har. Men, men den dataindsamling bruger jeg jo som et udtryk for at prøve at se, okay, er det sådan, hvad er niveauet af ensomhed eller livskvalitet i befolkningsniveau? Og hvordan ser det ud i forhold til, da Danmark lukkede ned?
0: Ja, ja, fordi det er jo ret interessant, fordi vi er jo i en ny nedlukning lige nu. Øh, vi har fået en ny virus, <laughs> så, vi er, så vi er faktisk blevet øh, lukket inde igen med lidt strengere restriktioner. Der kan, vi kan ikke komme ind og øh, handle inde på gågaden osv. for eksempel. Mm, kan man se det, altså kan man se i forhold til de data, I indsamler nu, og i forhold til den kurve, I havde at sammenligne med tilbage i marts? Fordi vi er jo ikke, det er jo ikke, fordi foråret er lige rundt om hjørnet nu, for eksempel.
1: Nej, og vi kan desværre godt se det i vores data. Vi kan se, at øh, når vi bare kigger på den generelle befolkning, så lige da vi begyndte vores dataindsamling tilbage i september, der så det egentlig ret fint ud, og så begyndte de regionale nedlukninger af Danmark jo langsomt og træde i kraft. Man kan sige, at Aarhus var faktisk slukket ned, inden at vi fik syssat vores øh, dataindsamling i efteråret her. Men det vi kan se, så når vi kigger på den generelle befolkning, er, at det ligger faktisk nogenlunde jævnt øh, ensomhedsfølelsen, og også quality of life, det gør den faktisk sådan et godt stykke hen i efteråret. Men hvis vi husker tilbage, blev der jo også gradvist mere og mere øh, restri restriktioner over for os, og vi blev mere og mere opfordret til at arbejde hjemme. Og vi kan faktisk også se i vores data på den generelle befolkning, at det vi kalder barometeret for ensomhed, det er lige så langsomt, som sniger sig opad. Øh, og faktisk er vi nået, bare når vi kigger på hele befolkningen, på et niveau her, Vores seneste datamåling er på 17. december. Der var vi faktisk på niveau med, hvad vi så tilbage for året.
0: Okay, så det er faktisk ret slående, at de der øh, restriktioner, vi allerede fik tilbage i december, det har faktisk allerede påvirket befolkningen. Øh, så forholdsvis hurtigt også?
1: Ja, vi kan se det relativt hurtigt. Og det, vi er, når vi måler på, hvordan befolkningen har det med deres quality of life for deres ensomhed, så, så synes jeg, at et mønster, vi har kunne se i vores data, er, at en lille smule skudt af, af regeringsudmeldinger, kan vi faktisk se et signal i vores data. Mm. Nu, desværre har vi ikke fået data for, øh, for den første måling i januar endnu, dem har vi ikke modtaget, men jeg vil, hvis mønsteret tegner, hvad vi har set indtil nu, vil min. Formodningen er, at vi har snedet os endnu mere op på ensomhed, og også at, at quality of life langsomt smiger sig op af. Quality of life er det, der hedder livskvalitet. Undskyld, at jeg fik, fik, fik kaldt det noget andet. Men livskvalitetsmålet, der er vi altså ikke noget helt på niveau, som grænser det, som det ser ud tilbage i foråret. Der ligger vi stadig en lille smule bedre her nu i efteråret, end vi gjorde, end vi gjorde øh, tilbage i foråret. Det er primært på ensamheden og den sociale isolation, at vi kan måle det.
0: Hvis, når man nu øh, tænker tilbage på, at, øh, at øh, tilbage i foråret, der havde vi øh, solskin lige rundt om hjørnet, og øh, vi kunne komme ud og nyde det, øh, det er... Øh, det er jo ikke ligefrem tilfældet, det er ikke lige den rigtige års, øh, hvad det, årstid, vi går ind i nu her, i forhold til det her. Øhm, men hvis, hvis du nu skal prøve at komme med et bud på, hvad man kan gøre for at, ja, ikke at øh, nedsætte sin livskvalitet i den her restriktioner, som vi jo ikke rigtig ved, hvornår kommer til at stoppe. Øhm, altså, har du et bud på, hvad, hvad, vi kan, hvad vi kan gøre, altså inspiration til... Hvad, hvor man kan gå hen? Øh, kan man ringe til nogen? Øh. Altså det, det vil jeg
1: gerne prøve at komme tilbage til, men må jeg ikke prøve, øh, det vil jeg rigtig gerne, altså det har vi jo ikke selv belyst i vores forskning, men vi samarbejder jo med nogle internationale forskere, som faktisk leder sådan en blok, hvor de har at samle, hvad tyder evidensen på, at man skal gøre for at passe på sit mentale helbred. Men der er en ting, jeg ikke synes, jeg måske har fået sagt tydeligt nok, fordi på de her unge mennesker, vi havde, eller vi har indsamlet data på, der indsamlede vi jo faktisk hver uge i syv uger. Og jeg synes, de data er ret unikke, og også hvis vi sammenligner os med den eksisterende litteratur. På det her område kommer der simpelthen 12 af information hver uge i øjeblikket. Den videnskabelige litteratur, den boomer bare af, Men jeg synes, vores studie kan nogle ting, og lidt underligt viser vi faktisk noget, som ikke nogen andre har vist det nu. Fordi det vi gjorde var jo, at vi målede de her unge mennesker. Og det gjorde vi i de her syv uger af plus vi også havde en førmåling. Og der var ingen tvivl om, at det vi kunne se, det var, at, at øh, det mentale helbred det faldt. Men det vi også kunne se, det var, at for livskvaliteten der blev den ved med at være lav. Og det var den helt frem til også da vi var åbnet op midt i Men Øh, men for den mentale trivsel, den kom faktisk sådan op igen, og det nåede niveauer, som før vi lukkede ned. Og ensomheden så heller ikke helt så slem ud. Så dengang lærte vi jo, at åbning af samfundet, den virkede positivt. Når vi prøvede at sammenligne, om det var værre for mænd eller for kvinder, så kunne vi faktisk se, at nedlukningen, den hvor når vi måler på, på livskvalitet, så var den lidt hårdere for kvinder. Altså forskellen på mænd og kvinders livskvalitet blev faktisk endnu større under nedlukningen.
0: Og, og Katrine, hvad, hvad, hvordan måler man det? Altså hvad er det for nogle forudsætninger, man har for at kunne måle, øh, hvad livskvaliteten er for kvinder og mænd?
1: Jamen det er jo simpelthen, og, og det, kan, det kan du så betyvle, men man spørger mænd og kvinder det samme spørgsmål. Du så okay. bare sætte hen på den her Øh, denne her stige, eller det her spørgsmål fra 0 til 10 og tilfreds er du med dit
0: liv okay.
1: og det spurgte vi jo om heldigvis har vi en dataindsamling der var før denne her nedlukning af Danmark så vi har et førmål og så spurgte vi den tredje uge en nedlukning af Danmark den fjerde uge, den femte uge og så helt op til midt af majt spurgte vi jo så i alt har vi faktisk otte dataindsamlinger og så kan vi se, at det er jo generelt sådan, at kvinder har en lavere vurdering af deres livskvalitet end mænd. Men det vi kunne se, at under nedlukningen, der blev den forværret yderligere for kvinder, specielt i den tidlige nedlukning af Danmark. Det vi så også kunne se, det var, at vi faktisk også prøvede at dele op, og det er her, hvor vores resultater adskiller sig helt fra hvad der findes på den, øh, i den videnskabelige litteratur lige nu. Jeg har kun kunne identificere, Fire andre studier, der minder om vores, og vi har altså en længere opfølging end de unge mennesker. Men det vi finder er, at når vi opdeler de unge på, om de havde depressive symptomer før nedlukningen af Danmark, så sagde jeg til dig før, at når vi bare samlede de fire lande, så kunne vi se, at det var de, dem med mental trivsel, de havde det mest skidt under nedlukningen. Det er også rigtigt, men de havde det også mere skidt før nedlukningen skete. Det ved vi jo. Det er jo derfor, at de har det. Altså, en konsekvens af depressive symptomer er jo, at du har det dårligt mentalt. Så det er jo ikke så underligt. Så når vi gik ud i første omgang, og sagde det jo også for dem, der klarede sig dårligt under nedlukningen. Det vi så nu er i gang med at vise i vores data, eller finder i vores data, som faktisk overrasker os, og lige nu må jeg også erkende, at vi er de eneste, der viser det. Men det er, at vi har prøvet at sammenligne, okay, de her mennesker, vi kigger på unge mennesker med og uden depressive symptomer før nedlukningen. Ja, der kan vi se, at der er en forskel. Der er faktisk næsten en 50% forskel i anden, der føler sig ensom. Når vi så kigger, når nedlukningen sker, så er det lidt overraskende, at det, der faktisk sker, det er, at dem med depressive symptomer, de forbedrer faktisk deres mentale helbred. Hvorimod dem uden depressive symptomer. Der er sket en nedgang i deres mentale helbred. Derfor bliver forskellen på de to grupper faktisk mindre, end før nedlukningen ramte Danmark. Og det synes jeg er jo er ret interessant, men jeg synes også, det skal til lytterne være med det forbehold, at det faktisk er vi de eneste, der viser det. Som jeg sagde, så er der fire andre studier, vi har kunnet identificere, som prøver at belyse noget af det samme som os. Et af de studier finder, at der ikke sker noget, der sker ikke nogen forskel i, hvordan de her to grupper klarer sig. Altså, den forværing er ens i de to grupper. Så der er der så tre andre studier fra UK. De er faktisk, så vidt jeg husker, alle sammen fra UK. De finder, at dem, der havde det mentalt skidt før, de får det værre. Men vi er de eneste studier på danske unge mennesker. Og vi har altså en ret stor øh, øh, en ret stor population af unge mennesker, vi har undersøgt det her i. Og vi kan altså ikke se, at forskellen skulle blive større. Faktisk, som jeg sagde, så ser det ud som om, at dem, der havde det skidt på de her mål, altså livskvalitet og om du føler dig ensom, så ser det faktisk ud som om, at dem, der havde det skidt før, jamen, der sker en forbedring for dem. Det går en lille smule opad på kurven.
0: Hvad tror du, det skyldes? Det er jo egentlig super interessant, fordi at man skulle jo nærmest forvente, at det var den anden vej. Præcis, og det havde
1: jeg jo også, og netop også, det er jo også det, nogle af de andre studier har vist, at det skulle gå den anden vej. Og vi har jo i vores forskningsgruppe virkelig spekuleret på, hvad er det her? Er det bare noget, der er galt i vores data, eller hvad er det? Men vi har vendt og drage i data fuldstændig nu, og det er møns, der bliver ved med at komme ud. Men hvis du tænker på den tid, vi lever i, så er der jo hele det koncept af fear of missing out. Og man kan sige, at hvis du har det dårligt, du skal, det skal jo lige sige at det her, det er, om du scorer højt på depressive symptomer. Det er ikke, om du har en depressionsdiagnose, om du er klinisk syg. Det er jo nogle unge mennesker, du har spurgt på at rate på 10 forskellige items, hvor depressive de er. Og så er vi inddelt dem i, om de scorer højt eller lavt på de her depressive symptomer. Og der kan vi, unge mennesker, der scorer højt på de her depressive symptomer, vi kan jo godt forestille os, at deres ressourcer er mindre. Og måske kan de ikke overskue at tage til helt så mange af de fester, eller gøre helt så mange af de fede ting, som alle deres venner gør. Men det, der skete i foråret, var jo, at der var ikke rigtig nogen, der lavede de super fede ting. Og der var ikke rigtig mange fester at gå glip af, for der var ikke så mange ting i foråret. Og det kan jo sagtens være, at for dem, som havde overskud og ressourcerne, der ramte det her rigtig hårdt, for der blev du begrænset i, hvad du normalt plejer at gøre. Men det gjorde dem, der havde det skidt i forvejen, måske ikke i samme omfang, fordi de i virkeligheden ikke i forvejen havde ressourcerne til at gå ud og gøre alle de her ting. Og måske var det i virkeligheden meget rart at se, at alle de andre ikke bare fortsatte i maks tempo derude af. Det er jo selvfølgelig spekulationer, jeg kommer med her. Det ender jeg helt med på. Men jeg synes bare, det er vigtigt at have med at det finder vi i data. Og det er altså i de her data, hvor det er de samme mennesker, vi har spurgt otte gange for før nedlukningen ramte Danmark, og så syv gange, gange under nedlukningen. Jeg er nødt til at, at være helt ærlig her, at vi har selvfølgelig prøvet, jeg sagde til dig, at vi har indvendt vores data, og det har vi også gjort. Fordi den ene af de dataindsamlinger, vi har, det er det, vi kalder 18 års opfyldning i bedre sundhedsgenerationer. generationer. Og fordi vores børn er født i forskellige fødselsårgange, så sker den her dataindsamling helt per design på forskellige tidspunkter. Den har faktisk løbet, forløbet. Vi startede den i 2016, og vi er stadig i gang med at indsamle data i den her dataindsamling, fordi vores ømste deltagere endnu ikke blev 18 år. Så i den dataindsamling har vi jo også helt tilfældigvis og meget belejligt. Unge mennesker. Det er så ikke de samme unge mennesker, det er forskellige unge mennesker, men som helt tilfældigvis bare glider af det år, de blev født i, så gav de os data, da de var 18 år, på forskellige tidspunkter. Og de data har vi jo så prøvet at inddele i, om man blev besvaret spørgeskemaet i 2018, 19 eller 20. Og så har vi underinddelt hver år i, om man svarede før 11. marts, om man svarede 11. marts til 27. maj, eller man svarede i sommerperioden og så igen <coughs> efterårsperioden. Og jeg ja, det eller jeg ved ikke om det er det sværere, men i de data hvor det ikke er de samme individer og så nogle opgørelser findes der jo også i den internationale litteratur nu, der kan vi faktisk ikke se de forskelle jeg fortalte dig der, der var før. Der spinder vi ikke de her forskelle. Og vi tænker jo selv enormt meget over, hvorfor er det, at vi ikke kan finde de forskelle. Og jeg ved simpelthen ikke, om det er fordi, at når du bliver spurgt i noget, du ved, at det her det er en corona- en dataensamling, som bliver søsat, fordi Danmark er lukket ned. Om helt det gør, at du svarer på en anden måde, og også når du bliver spurgt hver eneste uge, end når du bare får et langt spørgeskema, hvor nogle af de her, det er få spørgsmål ud af en meget større spørgeskema-panel, om du så, og du ved, at den dataindsamling skal bruges til at belyse dit generelle helbred i mange år, om du så selv kompenserer for, at lige nu er det nedlukning, hvis jeg ser bort fra det, så har jeg det meget godt. Det skal jeg ikke kunne sige. En anden forklaring kan være, og det er jo også det, vores data tyder på, at de effekter, vi så, var jo ret periodiske. Vi så jo, at det gik op igen. Det forbedres hen over foråret. Så det kan simpelthen være, at den forskel, vi så, og vi har belyst meget minutiøst med de samme individer, vi har spurgt på forskellige måder, den kan vi simpelthen ikke finde, når vi bare er en del af de perioder.
0: Så man, kan ikke, så man kan ikke se, at 2020 var et værre år, rent mentalt for befolkningen? Nej, Nej men jeg
1: sammenligner perioden, nedlukningsperioden, altså... 11. marts til 27. maj når jeg, i 2020, med hvad der skete i, i samme periode i 19 og 18, så kan jeg ikke se en forskel. Okay. Og jeg okay. synes, det er vigtigt, at man får det med, fordi et eller andet sted, det er jo også en valid måde at gå til de her data. Det er bare en anden dataindsamling end den anden. Og når vi belyser det på den måde, så kan vi ikke genfinde de samme forskelle. Og det kan jo give os en indikation om, måske at de forskelle ikke helt så alvorlige, som vi går rundt og tror. Jeg vil ikke prøve at sige, at nedlukningen ikke har haft en betydning for det mentale helbred, for det har den. Altså det er jeg sådan set ikke i tvivl om, og det kan man jo bare, når vi snakker du og jeg om og ens venner, kan man jo mærke, at vi alle sammen, vi er trætte nu. Vi er påvirket af den her nedlukning. Men... Jeg ja, bliver bare også nødt til at være transparent og sige, at når vi kigger på de her data, som er indsamlet, og som man rent metodisk vil sige, er en, også en gyldig og valid måde at undersøge det her spørgsmål. Der kan vi altså ikke genfinde de samme forskelle.
0: Tror du, det kan have noget at gøre med, at det jo, øh, som du selv siger, går meget i bølger? Altså, at vi faktisk glemmer lidt, hvor, <laughs> hvor træls det var at være i den her nedlukning, når vi så først åbner op igen?
1: Ja, det kan sagtens være, og i virkeligheden er vi jo gode til at, øh, til at øh, hvad skal man sige, tilpasse os de rammer, vi nu engang er under. Øh, så det kan sagtens være, at vi i virkeligheden tilpasser os, og så, så klarer vi os meget godt, og vi glemmer, hvad der skete tilbage i tid. Og det er jo derfor, det er så super interessant, at vi har de her dataindsamlinger, der er foretaget, hele tiden, så vi kan se og monitorere, hvordan ser det faktisk ud på det mentale helbredsniveau, på befolkningsniveau.
0: Men sidder man nu, så, og nu vender jeg tilbage til det spørgsmål, jeg kom med inden vi havde den her, men altså, sidder man nu så her faktisk, og synes det er rigtig træls, og øh, man føler sig ensom, og så videre. Hvad gør man så? Ja, og
1: der tror jeg, du kan huske, at jeg sagde, Jamen, vi havde lavet det her studie om boligforhold, hvordan de påvirker. Og jeg synes jo godt, at man kan lære lidt af det. Og i og med, at vi kunne se, at de unge mennesker, der boede med adgang til udendørs arealer, og som ikke boede alene, eller som ikke boede på mange træ, meget trange vilkår, de klarede sig bedre mentalt. Derfor vil jeg jo også sige, og faktisk så jeg i nyhederne her i en af de tidligere, øh, lige omkring jul-nytår, at der var en ung mand der var til at bo til hendes forældre, der studiet og alle de her ting blev lukket ned. Og så tænkte jeg, da jeg så det, det gør du nok meget klogt i. Fordi i virkeligheden, er det jo en meget lavt hængende ting, vi kan gøre. Sørg for ikke at være alene. Sørg for, at du ikke bor alene. Vi har jo også, øh, vi har jo faktisk også haft de her, kvalitativ interview, hvor vi har prøvet at snakke med nogle af de unge mennesker. Og der har vi haft rigtig svært ved at, at, at få de unge mennesker til at sige ja til at blive interviewet. Og selvom de har sagt ja, har vi faktisk ikke formået at få kontakt til dem, når vi har ringet. Men dem vi har snakket med, der har været nogle tilfælde, eller der har været en, og det var så en yngre kvinde, starten af 30'erne, så vidt jeg husker, som, som faktisk sagde, at det var hun var tydeligvis berørt af det her. Og det var jo hele det her med, at man boede alene, og man var single. Og så var der jo også hele dimensionen af, hvornår jeg simpelthen muligheden for at finde en kæreste. Fordi det er ikke særlig nemt at finde en kæreste eller møde folk i den her periode. Så en af de ting, jeg vil sige til folk, det er, prøv at lade at være alene. Sørg for at pleje på de måder, vi nu engang kan gøre. Plej kontakten med vores bekendte og vores nære, Sørg for at facetime eller ring til hinanden. Mød og gå ture med god, god afstand. Der man har jo også vist, at smitten er mindre, hvis du er udenfor. Øh, så er der jo også den internationale litteratur har jo også prøvet at vise os, hvad er det, vi skal gøre for at beskytte vores mentale helbred. Og der er faktisk evidens fra både... Øh, UK og fra øh, Tyskland, som indikerer, at man skal begrænse sine coronanyheder. Altså den der, hvis vi hele tiden får en storm af coronanyheder, det er faktisk vist til at kunne have en negativ konsekvens på din, øh, på din mental velbefindende. Så måske skal man ikke føle super meget med i alle de her corona Tal, hvad er dagens smittetal eller selvfølgelig skal vi vide at der er en ny smittevariant men prøv at begrænse den storm af nyheder vi får af coronanyheder og så er det også i virkeligheden at prøve at vedblive at, have, at være fysisk aktiv det ved vi før nedlukningen skete at fysisk aktivitet er godt for mental velbefindende og det er faktisk også begyndt at blive vist nu at det, at det også har en positiv indflydelse under nedlukningerne så det er sådan nogle af de, de lavt hængende ting, jeg vil sige. Jamen, sørg for at være fysisk aktiv. Prøv at lade være med at være alt for afhængig af coronanyhederne. Sørg for ikke at bo alene, hvis du kan. Sørg for at prøve at bo et sted, hvor du har udgang til udendørsområder. Eller i, det, i hvert fald komme ud i den friske luft. Øhm, ja, det, det tror jeg det er nogle af de ting, vi har lært fra, fra litteraturen indtil nu.
0: Katrine, det har været sindssygt spændende, og jeg synes, det er en rigtig god måde at, at give den videre på til, til de unge, at huske at komme ud og huske at være sammen, pleje de, plej de øh, venskaber, man har, osv. Øh, det har været så spændende, synes jeg virkelig. Altså. Øh, og. Øh, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål til Katrine i forhold til de her, så I med, altså til alle de her data, som hun sidder og fortæller, så er man velkommen til at skrive til os på Aarhus Litter øh, snablag aarhus.dk og så øh, skal vi nok sende dem videre til Katrine, og så kan det være, at vi kan finde ud af noget igen. Øh, Katrine, tusind tak.
1: Jamen, jeg har været glad for at være med, og jeg håber, at jeg har kunnet bruge det til noget, og jeg er glad for at formidle den viden, vi har har skabt, også fordi vi har kun kunne skabe den, fordi at der er en masse unge mennesker, der har givet og besvaret vores spørgeskemaer og givet og medvirke i vores studier, ellers kan vi aldrig gøre det her. Så, øh...
0: Man kunne lave en lille opfordring til de unge, og sige, at så snart de får en lille mail i jeres inbox om, at der er et lille spørgeskema, så skynd jer ind og svar på det. <laughs> det synes jeg nu faktisk ikke, er ikke rigtig gode
1: til. Nå, det er ikke det. Ikke det. Men Nå. jeg synes, at når, når vi ligesom spørger folk om, hvordan de har det, og de er villige til at give os den indsigt, så har vi også en forpligtelse, og det er noget af det, jeg elsker med mit job, det er at gå ud og, og fortælle, hvad er det faktisk, vi
0: har lært. Så øhm, tak fordi I inviterede mig. Selv tak, Katrine. Tak fordi I lyttede med i dag. Og øh, hvis I kunne lide det, I hørte, så må I endelig gerne dele det med jeres venner og bekendte. Og ellers så skal I bare passe rigtig godt på hinanden. Tak for i dag.